0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast do Querido Casal. Eu sou Rafik, estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva.
1: Olá, eu sou Catarina, bem-vindos, espero que tenham gostado do jingle.
0: Exatamente. <risos> Uh, é um jingle assim meio da entrada de show, portanto nós calhar, depois temos que arranjar uma maneira de também trazer aqui um bocadinho mais de entusiasmo para conseguirmos entrar num show, não é?
1: Sim, e agora adaptarmos ao jingle, <risos> não é? Exatamente, exatamente. Ao é. jingle que se adapta a nós.
0: Exatamente, agora sim. já está feito, nós gostámos, portanto agora temos que nos sim. adaptar a ele, não é?
1: Sim.
0: Mas sim, olha, sejam bem-vindos, um, estamos aqui no episódio 64, um, 64 acho, exatamente, acho que é 64. Uh, e hoje vamos trazer aqui um tema diferente, foi quase, foi quase um, um sonho tornado realidade a Catarina leu um livro que, que eu recomendei uh, <risos> e adorou e gostou tanto que resolvemos trazer aqui algumas das aprendizagens que ela, que ela teve do livro uh, e espero que isto também sirva para que ela me dê mais ouvidos em relação aos <risos> 5 livros sugeridos.
1: Atenção que este não foi o primeiro livro que ele me sugeriu e que eu li. Ele já sugeriu outros livros que eu não gostei tanto.
0: Tais como? Diz, diz nomes.
1: Ah, por exemplo, eu comecei a ler o Hábitos Atómicos, não me matem, ok? Mas não consegui acabar.
0: Ah, mas isso foi falta de energia para tentar acabar. Achas ali. que foi? foi? Foi, Não
1: sei, eu acho que é, eu simplesmente, eu tenho um género de livro, já tinha dito isto não várias vai, mas vezes. Mas eu já encontrei
0: a fórmula, eu sou, eu rápido, não te preocupes. já encontrei okay. a fórmula, agora já sei como é que te ponho a ler livros que eu gosto. <risos> é, certo. Mas sim, mas hoje, hoje vamos, fazer, vamos fazer aqui um... um uma, uma viagem por este livro, para quem estiver a ver no YouTube, Correr para Vencer, do Phil Knight, que é basicamente o fundador da Nike, uh, nas suas próprias palavras, uma autobiografia aquilo que foi a história e toda a viagem de construção de uma, de uma marca que nós conhecemos e que é mundial, mas que teve um começo muito particular e toda uma jornada que, que eu acredito que é extremamente inspiradora, que me inspirou a mim quando eu li, acho que li-o há cerca de dois, três anos um, e que certamente inspirou também aqui a Catarina ao ler agora e também que eu acho que, e daí também a necessidade de trazermos aqui alguns pilares, não é? Ou seja, nós vamos chamar este episódio como se fosse uh, como uh, construir um sonho em cinco passos, ou em cinco pilares. Então, basicamente, Sim. vão ser esses pilares que nós vamos estar aqui a viajar. Antes de entrarmos aqui nos pilares, nós não gostamos de fazer isto, mas faz todo sentido fazer, porque é assim que, que também o nosso trabalho cresce, que é pedir para tu subscreveres o canal se estiveres a ver no YouTube, deixares o teu gosto, porque é importante, muito importante para nós, se gostas do nosso conteúdo, é a única forma, ou é a forma mais fácil de nos ajudar.
1: Sim, é? e ativar as notificações também.
0: Exatamente. É? E se estiveres a ver no, no Spotify ou em qualquer outra plataforma, Deixa o teu, as tuas 5 estrelas, arranja uma maneira de retribuir pelo menos estes 64 episódios que nós já temos feitos para ti uh, e a consciência que temos tido, que também nos deixa motivados e ajuda aquilo que estamos a fazer efetivamente, tá? É? Sim.
1: Sim, mostra que existe um feedback desse lado. Por falar em feedback, agora estou-me uhum. a lembrar do nosso encontro de ontem... <risos> Ah. Foi muito engraçado, nós estávamos, estávamos no de estacionamento do Colombo, que <risos> se nos estão a ouvir, antes de mais... Bem, deixa eu contar esta aí, porque já, já, já me dirijo às pessoas em questão. É, pronto, nós no de estacionamento do Colombo estávamos a entrar no carro e de repente ouvimos alguém a dizer é, qualquer coisa, muitos parabéns pelos conteúdos, foi assim o que Exatamente. nós ouvimos. Eu honestamente o que pensei foi, ok, estamos a agradecer pelo currículo casal, mas deve ser algum conhecido... Que, do Rafik, que eu não conheço. <risos> Juro que pensei que era isso. Nunca pensei que fosse uma pessoa totalmente desconhecida que nos tivesse. Que, enfim, que nos seguisse e que se dirigisse assim a nós. Que é, foi um misto de orgulho, um, emoção e vergonha ao mesmo tempo. <risos> não sei o que é que se fosse contigo. mas ah, pronto, e, e pronto. E queria pedir desculpa pelo, pelo. Acho que eu fiquei tão nervosa que, tipo, só fiz assim: ah, ok. <risos> e tipo, entrei no carro. <risos> you <laughs> pronto, portanto se passei por mal educada peço desculpa
0: Bem, Fiquei muito feliz não é? porque hum, é como eu digo, já tínhamos conversado um bocado sobre isto a partir do momento em que temos quase 9 mil pessoas a seguirmos, uh, é normal que comecem a existir pessoas que nos reconheçam não é? são 9 mil pessoas não, acho que nós nem conseguimos imaginar o que é que são 9 mil pessoas à nossa frente uh, então eu, fi, eu fiquei surpreendido pela surpresa não é? Ou seja, pelo, pelo momento não estava nada à espera uh, mas fiquei muito feliz, muito, muito grato não é? e espero que outras pessoas que nos vejam, também, também uh, se dirijam a nós porque nós estamos a trocar palavras e, e falar um bocadinho porque, como nós dizemos, esta jornada é, é uma jornada conjunta, é uma jornada de, de família, portanto, cada pessoa que nos chegue uh, nós queremos conhecer. Queremos pra, pra, pra falar um bocadinho e entender também de que forma é que nós estamos a acrescentar valor e de que forma é que nós podemos acrescentar ainda mais valor. Sim. Então, obrigado, uh, Era um casal e, portanto, se, se nos estiverem a ouvir, mandem-nos mensagem no Instagram porque vamos querer saber quem, quem vocês são. Sim. Uh, e obrigado por terem tido uh, um, a amabilidade de nos, de nos dirigir a palavra e agradecer pelo conteúdo. Sim,
1: ah. sim. Uh, interessante. já não sei o que é que nós estávamos a falar. Estás a falar estamos, falar
0: estamos a falar desta parte do... do ah, começar, do, reconhecimento, é? do reconhecimento, exato, sim, sim, sim. Já podemos entrar no tema, julgou.
1: Pronto, falando aqui um bocadinho, de uma forma geral, sobre o livro e sobre esta história. Eu, eu gostei muito desta, da história da, da Fundação da Nike, principalmente porque, de facto, nós entramos mesmo na gênese de uma grande marca, ou seja, como é que aconteceu? Eu não sei se isto é assim, se foi assim com todas as, as grandes marcas, porque, porque lá está, não, não conheço a história das outras grandes marcas, tive o privilégio, e a, o fundador dá o privilégio de conhecermos a história desta marca, desde o início mesmo, e eu acho que isso é mesmo interessante, é mesmo, é giro, é muito giro, e ver que de facto... Há aqui um conjunto de coisas que, 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 enfim, nós não estamos à espera quando estamos a falar de uma grande marca como a Nike, pronto, que é mundialmente conhecida e tem o poder que tem. É muito surpreendente, pronto, eu acho que, que, isso, que isso é que agarra muito e fez com, faz com que, de facto, não só gostemos do livro, mas também nos deixe a refletir depois para a nossa vida futura.
0: Sem é. dúvida. Eu, eu pratiquei atletismo durante muitos anos, ou seja, os meus 10, 11 anos até aos 20, 20 e poucos quando fui para a faculdade e, e ao ler um livro de alguém que também veio do atletismo criou para mim uma, uma identificação gigante então eu quase que mergulhei na história e consegui imaginar-me mesmo também nos meus primórdios do, do atletismo ele também a contar a história dele uh, e com a relação com o treinador uh, toda a construção das ideias uh, vem muito desse pilar base que é o desporto e daí eu acreditar que o ser ser um, um, algo extremamente importante e que toda a gente deveria praticar desporto, porque eu tenho a certeza que esse pilar de desporto teve uma importância muito grande na vida dele e na construção da Nike, não
1: é? Sim, e avançando aqui para os pilares uhum. que regem, o ou que para nós são os pilares que regem o, esta história, uhum. o primeiro pilar que eu, que, que eu destaco é o Seguir os Nossos Sonhos isto porque o Phil Knight que é o fundador da Nike, que foi quem escreveu o livro ele desde, desde a altura da faculdade tem um sonho que ele apresenta como uma ideia maluca foi, uma, foi a ideia que ele apresentou uh, na faculdade foi uma ideia que os pais conheciam porque ele, porque ele falou sobre isso na faculdade, era uma coisa era um sonho que ele tinha que hum, sempre ficou ali eu tinha aquela ideia mas Sabem aquelas ideias que vocês têm, fica ali na vossa, na vossa mente, está tá lá sempre presente mas pessoas assim, sempre não, isto é tão, tão maluco, lá está, tão estúpido que, que não faz sentido avançar, mas depois houve um dia em que ele decidiu que tinha que fazer alguma coisa, que, que tinha que, antes de começar a trabalhar, tinha que pegar na sua vida e dar-se uma, dar uma oportunidade a ele próprio, à vida dele. Uh, e então foi a partir daí que ele decidiu fazer uma uma viagem pelo mundo, e decidiu perseguir este sonho, esta ideia maluca. Eu acho que, sinceramente, de não termos medo de, de seguir os nossos sonhos, mesmo quando, pronto, vocês percebem depois, que, quando forem ler o livro, percebem ao longo do livro que uma parte das pessoas à volta dele não acreditava muito naquela ideia, que já foi, que efetivamente era uma ideia maluca, mas ele, mesmo assim, insistiu, e isto é, Parece um clichê, né? porque nós já ouvimos esta história imensas vezes, pessoas que não acreditavam nas nossas ideias e que as coisas e depois as coisas vêm, -se, vêm, -se, vêm a acontecer bem e as pessoas depois começam a acreditar nesse, nessas ideias malucas mas de facto por parecer um clichê se calhar deixamos a pensar se calhar faz mesmo sentido seguir os nossos sonhos porque já aconteceu tantas vezes nós temos ideias e ninguém acredita nelas e depois as coisas correrem bem que se calhar faz mesmo sentido acreditar não é? e, e existir nelas
0: Sim, é assim é, eu, eu acredito e tu sabes que eu sou uma pessoa que tem estas ideias malucas e muitas, não é? Uhum. E se calhar tantas que depois muito poucas são concretizadas e eu ao, ao ver isto, isto inspirou-me imenso. Eu acho que até foi quase o trigger que eu, que eu tive para começar a tirar estas ideias e começar a colocar na prática e a verdade é que o próprio Carrico Casal veio de uma ideia Uh, não é? de uma ideia de nós podermos uh, partilhar a nossa jornada e poder de alguma forma inspirar outros Sim. a poder, uh, poder seguir-nos e poder, e poder também alcançar a sua liberdade financeira alguns no tempo. Uh, e isto se calhar dito quando nós, quando nós começámos a pensar nisto até tu própria, não é? seja, eu quando partilhei um bocado esta ideia de nós que criámos o Carrigo Casal Tu não deste muito, muito importância, muita sim. importância. E outras ideias, há duas semanas, a ideia do hotel, não é? ou seja, sim. é uma ideia maluca, efetivamente, mas acho que tudo, tudo, tudo o que é efetivamente grande começa numa ideia maluca. Porque se for uma ideia que, seja, que não seja maluca, a partida É banal. Uh, é? É, é, é banal ao ponto das, das próprias pessoas uh, dizerem: Ok, mas isto. Ok. A própria pessoa, eu acho que nós próprios. Para que nós tenhamos motivação em fazer aquilo, tem que ser maluco. Sim. Tem que nos desafiar a tal ponto Sim. que nós consideremos que não, é mesmo isto. É mesmo isto. Porque se não, se for uma coisa normal, não tem aquela fisca. Não é? Então, as ideias malucas, eu acredito, ficam, ficam presas uh, e faz-me lembrar um bocado... A, uh, a história da, da Malu e o, e o Bruno Perini uhum. uh, que, que eles apertaram algumas vezes uh, em que o Bruno, o Bruno dizia que, uh, ele os 17 anos que dizia que uh, iria ser milionário e toda a gente se ria quando ele dizia isto e a primeira pessoa que não se riu foi a Malu a, a Malu basicamente virou-se para ele e disse assim ok, então mas como é que vamos fazer isso? então isso, ou seja, é quase o género uh, vai de acordo com outro pilar a seguir né? mas que é Tu achas sempre de encontrar alguém que eventualmente acredite no teu sonho. E se Sim. não o encontraste, faz na mesma. Porque Sim. alguns no caminho as pessoas vão deixar de, 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 de se rir. E não só deixar de se rir, vão começar a, a se calhar a deixar de seguir aquela manada. Porque o normal é tu gozares com quem tem ideias malucas. Sim. Então, na minha visão, as pessoas devem ter ideias malucas e tentar fazer mas não é fácil quando tens a maior parte das pessoas. Sim, uh, sim, a ele, a ver, ele, é?
1: ele mesmo o próprio pai não acreditava muito na ideia, mas uh, foi fui, fui suportando, não é?
0: Exatamente. exatamente. Às
1: vezes precisou, houve uma vez precisou de um empurrão da mãe, mas, mas a coisa foi acontecendo. Portanto, eu acho que o pai, para ele, ou oh, visualmente não não acreditava, mas acho que ele tinha tipo uma réstia de esperança que a coisa fosse correr bem, por isso é que apoiou, acho eu, acho Sim. que um bocado isso o Phil Knight diz sempre que o pai durante o pai nos primeiros anos uh, de, da empresa uh, achava sempre que ele estava a despreciar o tempo, o tempo dele nesta coisa das sapatilhas ai, uma coisa destaque já agora aqui um parênteses gostei muito do facto de se referirem aos ténis <risos> como sapatilhas essa que é que editou, foi a Berta ok, pronto, o editor da Berta obrigado pela parte de pelo reconhecimento que, efetivamente, estamos a falar de sapatilhas e lhe de ténis. Uh, pronto, mas continuando... Um, Estou
0: a imaginar o pessoal de Coimbra lá em casa a dizer isso mesmo, Catarina, são sapatilhas, esse pessoal de Lisboa que diz ténis, esse pessoal não sabe falar português.
1: Pronto, mas o Phil achava muito isso, que o pai achava que ele estava a desperdiçar o tempo dele nesta história Uh, e a vida dele, mas eu acho que o pai lá no fundo acreditava nele. Se não acreditasse, ele nunca teria suportado o que suportou, porque ele, o pai foi um, um, o principal financiador no é início. Foi o
0: primeiro acionista para se é? Mas, mas enfim, eu, 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 em relação a essa questão do, do apoiar, eu só queria colocar aqui um. um, um parentes adicional que foi algo que eu também aprendi depois que é normalmente as pessoas quando quando se riem e quando não te apoiam não é porque não gostam de ti ou porque não acreditam na ideia é porque basicamente essas pessoas estão a querer proteger uh, por, proteger do quê tu quando tens uma ideia maluca e vais querer implementá-la tu vais passar por muitos desafios vai ser difícil vai ser frustrante vai ser desgastante então para um pai ou para uma mãe provavelmente não querem ver o filho a passar por isso e querem, querem que o filho vá pelo caminho mais fácil e o caminho mais fácil é o caminho padrão é o caminho uh, da, da faculdade é o caminho do emprego uh, e não o caminho do empreender então as ideias malucas por te colocarem num espaço de muito desafio interno muitas dificuldades geralmente quem está à tua volta aquilo que pretende é proteger-te e por isso é que geralmente tentam que tu desistas dessa ideia e não propriamente algo que, que não concordam eu quando comecei a pensar isso desta forma começou a ser mais fácil não é contra mim, é, é efetivamente algo que a pessoa pensa, pá não, isso é muito difícil, eu sim. não quero que tu passes por essas dificuldades, sim, sim, então sim, sim. eu creio que possa ser um bocado essa visão
1: é? sim, sim depois, outro pilar que nós destacamos aqui é o fazer as coisas mesmo que elas não estejam totalmente planeadas e eu acho que isto sinceramente foi a base da Nike as coisas foram acontecendo, sabe Deus como muitas uhum. vezes foi tipo por acaso ou a sorte, temos, temos de chamar o que quisermos, ou simplesmente uh, foi um pensado, mas um pensado que não é o pensado que nós normalmente estamos habituados das coisas que são planeadas. Uh, mas a verdade é que. Muitas, uma parte da história da, da Nike, Pelo menos de acordo com, com a história que ele conta Foi um bocado às três pancadas mesmo foi, tipo, As coisas foram acontecendo Tipo, uh, dando aqui dois exemplos De, sem querer desvendar A história do livro uh, Mas só para terem uma ideia De quão acaso isto aconteceu Uma das uma, logo, Acho que foi logo na primeira reunião Sim, na primeira reunião que ele teve Com... Com, com a empresa que depois uh, é a parceira dele no, no negócio inicial Eles perguntam-lhe qual é, que é o nome da empresa dele e ele nem sequer tinha nome da empresa, porque ele nem sequer não tinha empresa formada, basicamente. Então, ele podia ter dito, ah, ainda não criei a minha empresa, vou criar agora, aqui. mas não. Ele queria passar também essa imagem de confiança, não é? Porque senão eles provavelmente não, não teriam feito o um contrato com ele. E então, ele diz, ah, pensou assim de repente no nome, ah, é, é não sei quantas. Pronto. E depois lá arranja a forma, quando voltou a posta. Raven, é? Blue, assim, Blue Ribbon, não é? Blue Ribbon, acho que é Ribbon mas tipo, porque eu penso, era fita, significa fita azul, que era uh, a decoração do quarto dele, pronto. Sim. Uh, e pronto, depois, isto, a reunião foi no Japão, ele depois quando voltou para os Estados Unidos lá arranjou forma de criar a empresa, não sei o quê, mas ele não tinha nada criado, pronto. Uh, e depois a outra situação também foi numa reunião com o mesmo, com o mesmo parceiro, o japonês, em que... Ele quer expandir o negócio para todo o território dos Estados Unidos. E eles dizem, não, não queremos expandir porque eu consigo, queremos expandir com outra empresa que tenha presença nos, uh, uh, nos vários estados do, estado, do país, dos Estados Unidos. E ele diz, ah, mas eu tenho. E não tinha, tinha tipo escritório num, num estado de país. Acho tinha dois, sim. 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 Pronto, não tinha nada, mas tipo... Mais uma vez, para passar aqui, para conseguir uh, que o seu negócio prosperasse, né? e para conseguir avançar, ele primeiro atravessou-se para a frente do comboio e depois lhe arranjou a forma de sair Pronto.
0: ou seja, ele, ele assumiu um risco e depois teve sorte não é? Entre aspas, não
1: é? Pois, se calhar não foi sorte não sei não, mas pode ser pode sorte, sorte.
0: porque é que eu estou a fazer este comparativo? porque uh, o Morgan House, no livro a Psicologia do Dinheiro ele tem uma frase que eu acho que é genial que é a sorte e o risco são parentes próximos e o que é que isto quer dizer? que geralmente quando tu arriscas e, e as coisas correm bem, geralmente as pessoas dizem que foi sorte. Sim. E está tudo bem se for sorte, não é? Isso é, é quase indiferente, porque a parte que é tua responsabilidade foi assumir o risco. Hum. Então foi o que ele fez, ele assumiu um risco e só tendo assumido o risco é que foi possível ele ter tido sorte. Sim. Ele se expor à sorte. Quem não arrisca, geralmente também não se expõe à sorte, não é? Sim. Não se expõe àquilo que as pessoas dizem assim: é para tu assumiste um risco muito grande e correu bem, tiveste sorte. É? Então, aqui, aqui eu, penso, eu penso muito nisto quase como, e nesta parte do começar antes de estar pronto, quase como aquelas pessoas que, ok, eu quero começar um negócio, sei lá, no digital, mas antes disso eu tenho que ter uh, o slogan, tem que ter a marca, tem que ter o nome, tem que aprender logo. sobre o
1: algoritmo de Instagram.
0: Exatamente, tenho, que, tenho que ter tudo pronto antes de se que quer começar. Uhum. E, e nós, alguns no tempo, fomos essas pessoas. Que nós sim, quisemos E nós ter somos tudo. muito
1: fãs do planeamento também, sim. Mas, mas
0: é, é diferente, eu acho que é, é diferente planeamento de começar antes de estar pronto. Uhum. Entendes? Porque é, só posso planear algo que já está a correr, não é? Sim. Entre aspas, não é? Ou seja, E no caso, no caso dele, ele fez antes de estar pronto, que é, ele já sabia o que é que ia fazer. Na cabeça dele, já tinha um plano. Mas fui fazendo. Sim. Ele podia ter começado a expandir e só depois ir ter com essa pessoa e dizer assim, olha, agora já tenho. Uhum. Mas claro, nesse momento, essa pessoa não, já ou, tinha... Ou
1: quando eles lhe disseram isso, eu disse, ok, tipo, de facto, eu não tenho escritórios em todo o país, portanto não vai dar.
0: Exatamente. E morreu ali. Exatamente. E ele assumiu o risco é? de ir fazer. Então, a mensagem que eu acredito que, eu que é importante trazer aqui neste, neste segundo pilar é mesmo isso, é, começa antes de estar pronto, porque mas começa também pequeno, não é? Porque o que é que quer dizer que começar pequeno? Uh, é, nós começámos o que rico casal, não estávamos prontos. Não é? O uh, que que, é que poderia ter. Que, qual é que era o, o, o. Se tivesse corrido menos bem, o que, que é que podia ter acontecido? Olha, a página desse esse ficava lá. Sim. Ou nós fechámos, fechávamos, sim, sim, não sim, é? Não sim, é? Sim, sim. então, precisamente no negócio no digital, uh, é extremamente fácil tu começares a estar pronto cria a página, começa a fazer coisas epá, uh, e vai ajustando pelo caminho. Uh, e mesmo outras coisas, outros sonhos que tu tens, procura formas de tu começares pequeno, em que o risco é mais baixo, em que o peso que tu vais colocar é mais baixo, o peso de investimento, acima de tudo, é mais baixo, para que tu possas começar já, antes de ter tudo e mais alguma coisa pronta. Porque as pessoas têm uma grande necessidade de certeza. Todos nós temos isso, não é? Uh, e por isso é que ficamos ansiosos por não o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um mês, o que vai acontecer daqui a dois meses. Se nós soubéssemos isso, não, não teríamos ansiedade. Então eu acredito que essa necessidade de certeza muitas vezes bloqueia-nos. E aquilo que aconteceu nesta história foi isso, foi... Eu não preciso ter certeza, eu preciso saber a direção, uhum. preciso saber onde é que eu tenho que chegar. Sim. E quando, quando eu sei isto, epá, eu vou ajustando à medida que eu vou fazendo. Não é? Porque ele já sabia que queria ser uma marca internacional, uma marca Sim. grande, mas antes de ter loja em todos os estados, ele foi fazendo, foi caminhando. Sim. É?
1: Sim, essa questão do risco e da sorte faz-me lembrar também uma história que eu acho sempre muito engraçada, que é de uma pessoa que queria, pedir todos os dias a Deus. Para ganhar a lotaria. Por favor, faz-me acertar nos números da lotaria para eu ficar milionário. não sei o quê. Pronto, todos os dias ele pedia e nunca, nunca ganhava a lotaria. Até que um dia Deus se virou para ele e disse: preenche o boletim da lotaria. Tipo, ele disse que <risos> ele para ganhar antes tinha que preencher, tinha que arriscar. Lá Exatamente. está Pronto, não estou aqui a dizer para vocês começarem a jogar no Euro, não é nada do género, mas é um acho que esta história serve para mostrar que nós para termos sorte temos que fazer alguma coisa Sim, não
0: é? eu, 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 vou, eu vou contar a, essa história, mas numa versão que é para quem não quiser a parte da loteria não é? <risos> contar a história da outra forma, que é um senhor estava no mar e, estava, e o barco começou a naufragar, então ele virou-se para cima, ajoelhou-se Virou-se para Deus e disse: Deus, ajuda-me, ajuda-me, manda-me ajuda. E, e passou, passou um barco e disse: Olha, você está a me afagar, quer ajuda? E ele: Não, não, Deus vai me ajudar.
1: <risos>
0: Lá claro, continuou a rezar, o homem foi, depois passou outro barco uh, e, e perguntou-lhe: Olha, você está quase, quase afogado, uh, quer ajuda? E ele: Ah, não, não, Deus vai me ajudar. Até que Deus olhou, olhou cá para baixo e disse assim: já te mandei duas ajudas, <risos> por favor. Aceita. Aceita. Yeah. Então é um bocado isso que é. Às vezes a pessoa está, está ali naquela coisa do, do. Alguma coisa tem que acontecer em vez de fazer ele próprio a coisa, não é? Às vezes yeah. estão a passar oportunidades uh, e ele simplesmente não faz porque até que não está pronto.
1: Sim. Então.
0: Um, este, este segundo pilar eu acho que é extremamente importante. Nós estamos quase a fazer uh, dois anos de de casal. Um, pois é. e, e a verdade é que nós ainda não estamos prontos. Sim. Seja lá isso o, o que for, não é? O estar pronto. Nós vamos fazendo as coisas. Sim. Melhor ou pior, mas fazendo. Sim, sim. Uh, e a melhor coisa que nós temos feito até agora foi este, foi este podcast. Que é, houve muitos episódios que não estavam prontos, mas nós fizemos, na é mesmo? Sim. E daí estamos no episódio 64. E eu creio que somos uh, um dos podcasts de, de, de finanças com maior consistência. Uhum. Nós não temos temporadas, sim. nós temos algo seguido sim. que já acontece há 64 episódios. É? sim
1: para bombar. Só, só falhámos no Covid.
0: Exatamente, maldito sim. Covid. <risos> <risos> o de ser pilar.
1: O de ser pilar. Tem muito a ver connosco também, que é, uh, pronto, e isto também é falado muitas vezes ao longo do livro, que é o Phil Knight escolheu sempre as pessoas que queria ao lado dele com base nos instintos, ou seja, foi escolhendo as pessoas que foram a chave para a Nike... Porque se foi identificando com elas, porque conversou com elas e, e foi encontrando paralelismos com, com ele ou, ou criou alguma empatia com essa pessoa. Não foi com base no currículo ou com base em provas dadas, não, foi mesmo com base no instinto. E nós temos um bocadinho esta lógica de pensamento quando vamos escolher casas. Porque quando vamos ver as casas nós temos sempre aquela necessidade de só avançar quando sentimos que efetivamente poderíamos viver ali e estava tudo bem. Uhum. Não é?
0: Sim, e um, isto faz muito lembrar uh, de valores, não é? Que é, um, que é? base, O que é que são valores? Basicamente valores são aqueles pilares da tua vida uh, sobre os quais tu avalias algo como sendo certo ou errado, bom ou mau, algo que te, quase que te guia na tua jornada como ser humano. Então, quando tu entendes os teus valores, por exemplo, um dos teus valores mais fortes é a liberdade, a ambição, a honestidade… Tu tens que arranjar pessoas Uh, que à tua volta também tenham Esses valores, isso é quase instintivo uh, tu, não, tu, não, tu não explicas Tu quase que é não, é uma, assim, numa assim, conversa assim, Exatamente, assim. numa conversa tu entendes Que aquela pessoa que está ali à tua frente Valoriza a liberdade uh, Valoriza a ambição e valoriza A honestidade tal como tu Porque existem ali sinergias Então quando tu escolhes pessoas uh, Com base nos valores Que é um bocado de dizer que é instinto uhum. Tu acabas por criar um match Que te vai fazer conquistar muita coisa por simplesmente haver esse networking uh, então, então eu acredito muito nisto e nós, e nós fazemos isto para as casas, mas eu também acredito que fazemos isto também para as pessoas que nos rodeiam uh, mesmo para, para o rico casal um, as pessoas que nos ajudam, mesmo, por exemplo, a, a Goperity que nos patrocina, tem muito a ver com os valores que nós nos identificamos. Uhum. Então, quando isso acontece, são as pessoas certas para estar ao nosso lado. Não é? E quase que uh, o resto é acessório, não é? que é um bocado o que acontece aqui na história, que é ele escolheu as pessoas sem saber bem o que é que essas pessoas iriam fazer mas revelaram-se pessoas extremamente úteis porque tinham uns valores alinhados e conseguiram colocar-se uh, em ação na mesma direção, não é? Sim, sim. Uma das personagens mais, mais interessantes é o Johnson, não é? Sim,
1: sim. Então... para mim o Johnson é tipo responsável pelo sucesso da Nike esqueçam o Phil Knight <risos> não, mas é tipo, pronto, ok, o Phil Knight obviamente teve a ideia e, e todo, teve estas todas estas atitudes de se colocar em risco e e a perseverança, uhum. mas de facto Johnson foi quem pensou no nome, foi quem pensou na estratégia de marketing, foi quem pensou... Tudo que é a base da Nike como marca, acho que foi ele que pensou, não é? Sim,
0: mas, mas o Phil Knight teve, teve o mérito de escolher filho, sim, as sim, pessoas, sim, sim. porque esta pessoa podia estar a fazer outra coisa qualquer e sim. não fazer parte da história de, de, da Nike e sim. fazer parte, sei lá, da história de outra coisa qualquer que nós não conhecemos sim. e foi, foi o mérito do Phil Knight identificar isso, eu acredito que isso é uma característica extremamente relevante de um bom líder que é saber identificar as pessoas certas e por isso é que se calhar... saber
1: o, onde é que elas são valiosas. Exatamente, também, é?
0: e por Sim. isso é que eu acredito que muitas empresas, mesmo as empresas onde nós tivemos e, e outras empresas falham muito porque escolhem as pessoas com base no currículo e não com base nos valores, uhum. de acordo com a empresa. Sim. Então isso é extremamente importante entender. Sim,
1: e Sim. isso leva-nos ao outro, ao outro pilar que nós identificámos aqui no livro, que também tem a ver com a forma de gestão de, de, do Phil Knight tem muito a ver com essa questão de uh, identificar onde é que as pessoas são boas mas também deixá-las uh, fazer por elas um, e ele fala aqui num, numa frase ele refere aqui uma frase que encontrou que tem muito a ver, que é exatamente a forma de gestão dele que é, não digas às pessoas como fazer as coisas diga-lhes que, o que há para fazer e deixe que elas o surpreendam com os seus resultados e era, basicamente este foi o estilo de gestão dele sempre sabe? com este Johnson pá, ele deixava o Johnson completamente ao abandono, basicamente e ele foi fazendo e foi criando e foi, foi surpreendente sempre, não é?
0: Sim, eu estava eu a dizer isso e eu vejo-me uma imagem à cabeça que é isso só é possível se tu efetivamente venderes bem o teu sonho não é? Sim. Porque hum, quantas pessoas principalmente no mercado de, de, de trabalho tu deixas, tu dás uma tarefa e deixas à deriva e a e pessoa não e não acontece, a pessoa Sim. queixa sabe? ninguém me ensinou, ninguém me ajudou ninguém uhum. me fez blá, blá, blá. e porquê? Porque essa pessoa não tem clareza em relação a qual é que é o caminho o a fazer, caminho, qual Sim. é que é o sonho qual é que, é, qual é, que é a meta uhum. e quando, quando tu sabes qual é que é a meta uh, e tens os valores identificados tu, a, 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 primeiro o líder o uh, líder cria confiança em ti, por isso é que te dá autonomia, porque uhum. confia em ti, não é? E tu, tu, simplesmente sabes qual é que é a meta, tu vais em busca do resultado. Isso é o quê? Porque também compraste o sonho é como se tu também foste dono daquele negócio Sim. então tu vais fazer tudo para fazer acontecer não vais desistir, não vais dizer ah, o chefe não disse o que é que tinha que fazer disse-me só para fazer isto eu Sim. exatamente, eu vou, eu, vou, eu vou seguir a minha vida então aqui eu acho que é um, é um, é um problema extremamente relevante quando falamos de, até propriamente de uma sociedade uhum. que é uh, nós dois quando temos noção clara de onde é que nós queremos chegar, nós praticamente não temos que, temos simplesmente dizer assim, é preciso fazer isto, isto, isto e isto. Uhum. E cada um de nós vai e Sim. faz. Não precisa de quase aprovação um do outro, porque uhum. sabemos onde é que nós queremos chegar juntos. Sim. Então, isto eu vejo isto como algo do ponto de vista da empresa, mas também algo do ponto de vista de qualquer relacionamento Sim. em que exista confiança, porque confiança leva à autonomia. E essa autonomia é o que permite a pessoa fazer sem precisar quase de um, de um tutor, de um, de um guia, professor, sim. de um guia para estar lá sim. em cima de um carrasco quase a dar com o chicote a dizer, tens que ir para ali. Não, epá, eu confio em ti, dou-te autonomia, tu com essa autonomia, surpreendo me porque tu sabes que o objetivo é fazer crescer isto. Sim. Então, eu, eu para mim... Esse eu acredito que é o maior uh, desafio hoje em dia de, de contratar pessoas. Uhum. É, é tu encontrar as pessoas efetivamente que entendam que a autonomia é um valor e não um abandono.
1: Sim, é? e isso leva depois a uma parte já final do livro, em que a Ney, que já é gigante, uh, e ele uh, partilha com uma pessoa, um mentor dele que hum, tá, tá, tem muita dificuldade em contratar gestores bons uh, porque hum, acha que os gestores, gestores que eles vão contratando não, não se identificam, não, não, não estão de acordo com os valores da empresa não fazem acontecer, etc. E o mentor diz, só disse isto, era um mentor japonês e diz, uh, estás a ver bambus, bebês uh, daqui a um ano eles já vão estar com não sei quantos metros 30 de, de metros. 30 metros. Agora
0: deixa -me, deixa-me deixa -me contar, ou seja, uh, os bambus uh, quando tu plantas, elas ficam, uh, se não me engano, 3 meses debaixo de terra. Sim. Ah, e depois em 3 meses, ou um ano debaixo de terra, e depois tipo em 3 meses crescem tipo 30 metros. Sim,
1: é tipo uma coisa é
0: tipo estão ali a, a...
1: Demoram muito a germinar. Exatamente, é? mas
0: depois quando, 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 quando começa começam a crescer muito rápido. Sim. Tem quase o efeito dos compostos, não é? Sim, que está é, estar ali tipo, devagarinho, 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 mas depois lá à frente tuf, 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 começa sim. a subir ah, e gera-se esse crescimento de riqueza.
1: Sim, pronto e ele pegou nisso, nesse pensamento e decidiu ok, se calhar o que está a falhar é que eu não estou a apostar não, não estou a dar tempo para eles crescerem pronto. Uhum. e depois a coisa começou a correr bem na, na, nessa parte também ou seja, os gestores que eles estavam a contratar de facto com, com, com carinho e com, com cuidado uh, foram crescendo lá está, também um, porque a empresa já era... A Nike no início não era a Nike, não, foi, não é a Nike agora, não é? A Nike agora é uma grande empresa e o, o tipo de gestão que, é, que foi feita no início já não é o tipo de gestão que, foi, que é feita agora.
0: Sim, já agora deixa-me deixa fazer um, um elogio em relação a isto de, de, da autonomia, né? que é um, o, o José, que tem-nos tem ajudado nesta parte do, do, do podcast, uh, nós não lhe pedimos para fazer um jingle, mas ele ouve todos os nossos episódios, porque tem que os editar e ele ouviu...
1: Eu, eu acredito que ele ouça não só porque tem que os editar mas não, porque sim, Também
0: acho que ele gosta, sim. não é? Uh, também acho que ele não estava connosco. sim uh, mas Não estava para nos aturar. Ele, ele ouviu-nos a comentar a questão do jingle e mandou-nos um mensagem a dizer assim vou preparar um jingle para vocês. sim Então basicamente... Ele é o nosso editor de som, mas ele fez o extra mile de nos surpreender Sim. E, e sem nós pedirmos. Sim. Então, para mim, isso é, é a escolha certa da pessoa certa para estar connosco, porque Sim. ele também está a fazer a sua jornada de, de conhecimento financeiro, uh, tem, tem absorvido o nosso conhecimento e, acima de tudo, acrescenta valor de Sim. forma autónoma. Ah, eu, eu para mim, isso, isso é um agradecimento que eu quero deixar aqui uh, e, e também que sirva de exemplo a outras pessoas que vão trabalhar para outras pessoas, que é importante tu teres essa capacidade de fazeres mais. As sim. pessoas não têm que estar sempre a dizer o que é que tens que fazer, não é? porque sim, aí sim, está sim, o valor. Sim. É
1: verdade, sim, é? É, um bom, é um bom exemplo, sim, é verdade. Uh, por fim, uh, aquele pilar que também tem muito a ver connosco. E que muitas vezes... Não, eu até posso dizer que uh, nos últimos tempos uh, uh, já engoli muito estas frases, esta frase, uh, mas acredito que seja assim e a Nike veio provar isso, que é, não é nunca é um problema de dinheiro. Ou seja, vocês depois vão ler, a, vão ler o livro, de certeza.
0: Sim, porque eu vou deixar aqui o link na, na descrição uh, com... com... Para, para a UG, para vocês comprarem pá, ah, eu tenho a certeza que vocês vão gostar
1: Sim, e vão perceber que a Nike viveu os primeiros 20 anos de vida para aí sempre em dívida sempre, sempre, ele, ele sempre o que ele sempre fez foi ele uh, pediu dinheiro emprestado comprou uh, mercadoria, vendeu e com esse dinheiro, uh, pagou dívida. Não, como é que era? Com esse dinheiro, ele pagava a dívida e voltava a ter mais dinheiro para fazer uma encomenda maior e sempre assim, sempre, sempre, sempre em dívida. Teve na corda bamba não sei quantas vezes, não é? Teve Sim. com a corda ao pescoço muitas vezes. Mais uma vez, pode ter sido sorte pode, o facto de ele ter safado sempre mas também de facto pode ter sido o, o que fez com que a Nike é o que é hoje porque eles foram sempre duplicando as vendas foram sempre se assim, endividando para duplicar as vendas no ano seguinte e foi sempre, foi sempre esta forma de, de operar que os fez crescer porque se ele se estivesse limitado a pegar no dinheiro das vendas a paga a dívida e depois fazer uma encomenda do mesmo, do mesmo montante ou seja, se não se não fosse sempre dívida mais, ele nunca conseguiria crescer ao, ao ritmo que ele cresceu.
0: Sim. Uma reflexão em relação a isso. Um, ok, ele teve, teve dívida, não é? mas ele não teve dívida no primeiro, no primeiro momento. Ele primeiro o pai emprestou-lhe dinheiro e Sim. ele foi em busca de construir e fazer aquilo que é o, o produto mínimo viável. Que é basicamente entender se existe, se aquele produto que ele estava a querer trazer para os Estados Unidos tinha procura. Então a primeira encomenda que ele fez foi uma encomenda pequena Sim. Uh, e quando ele vendeu tudo ele percebeu, ok, há aqui caminho para crescer. E qual é que é o caminho para crescer? É continuar a encomendar mais para poder vender mais. Existe aqui um desafio que é, eu não tenho dinheiro para continuar a fazer encomendas maiores porque eu quando vendo, eu, eu, eu recolho um determinado montante, mas esse montante não dá para fazer uma encomenda, uma encomenda maior. Então, tem que ir resolver este problema. Este problema foi através do endividamento. Mas isso só foi possível porque ele, efetivamente, já sabia que aquele negócio tinha futuro. Não é? Porque ele testou. Porque
1: no... o... Não só acreditava, mas testou sim, na
0: prática. Sim, o que eu quero sim. dizer com isto? Que é Epá, Uma pessoa que ainda nem sequer vendeu nada Uh, acho que começar logo é a endividar-se e, e, e dizer só porque eu acredito que isto é bom uh, eu vou já começar aqui a, a colocar-me em dívida para, para poder construir isto não acredito que seja o caminho. Até porque não seja, foi esse o caminho um dele. Ele começou
1: pequeno, não é? foi, fez uma pequena encomenda e depois foi duplicando hum. aos poucos. Sim, não foi. Sim, não, foi, não, passou, não começou logo. Não, sim, ele fez logo uma, uma encomenda
0: vida, brutal e depois sim. de repente tinha, tinha tipo. Embora tenha tido stock em casa durante algum tempo, não é? Mas não foi logo para o vou encomendar já. 300 mil, 300 mil sapatilhas, porque Sim. os Estados Unidos têm não sei quantos milhões de habitantes, Sim, e eu vou, eu vou já
1: abrir uma loja. Exatamente. Não sei o que, ele começou a partir de casa dele e depois foi para um armazém. Não, depois foi viver sozinho. Primeiro começou na casa dos pais, no quarto dele. Depois foi alguma casa e era aí a sede da empresa. Depois de lá arranjou o armazém, mas tipo um armazém que tinha, não tinha janelas. Pronto, foi assim, foi crescendo ao nível dele, não é?
0: Exatamente. E pegando nesta questão do problema não é dinheiro. Eu, eu, eu falamos aqui da parte do endividamento, mas existem outras formas, não é? Que é, é fazer uma sociedade com alguém que também tenha dinheiro. É? Ou seja, que nós Sim. já partilhámos que é, se tu te juntares a outra pessoa que tenha uh, mais um determinado montante vocês juntam e, e o problema do dinheiro fica resolvido naquela primeira instância. E depois à medida que forem crescendo à medida que forem criando também uh, estatuto e reputação uh, vocês vão ter mais credibilidade e mais também confiança para levantar capital junto de bancos, junto de, outro, de, outro, de outros uhum. investidores para poderem fazer crescer o vosso negócio. Então eu aqui Pegando nestes pilares todos, e nós estamos aqui a falar deles, que o primeiro era o o sonho, fazer mesmo, começar a estar pronto, a escolher as pessoas certas, a deixar que as pessoas façam de forma autónoma as ações e que te surpreendam e, por fim, o, o, o problema não é dinheiro. Eu penso nisto e penso assim, eu tenho que aplicar isto não só na nossa vida, mas também na educação do nosso filho. Porquê? Porque eu, nós temos que fomentar o nosso filho a sonhar. É? que ele siga esse sonho e depois a seguir é ok, o sonho não tem que estar pronto ou seja, a execução do sonho não tem que estar pronta então vai e temos que ensinar também a, 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 primeiro tudo, a entender os próprios valores para que ele possa escolher as pessoas certas à sua volta e se calhar as primeiras pessoas que, que têm que estar à volta dele somos nós então Sim. nós também temos que entender os nossos valores para que nós possamos Saber se estamos a transmitir os nossos valores ao, ao, ao nosso filho e se nós estamos alinhados também, não é? Sim. E depois, a questão do autonomia, mesmo agora, nosso filho com dois anos e meio, nós temos que promover que ele seja autónomo. Sim. Então eu acredito que nós fazemos muito isso, nós, nós, muito poucas vezes nós intervimos naquilo que ele está a fazer. Então... Eu acredito que a construção destes pilares e depois a parte do problema não é dinheiro eu espero que quando ele um dia chegar ao pé de nós com uma ideia, nós tenhamos capacidade financeira suficiente sempre a dizer sim, assim, filho sim. problema não é dinheiro, vamos mas vamos também não
1: podemos estar... dar, dar só não é?
0: Não, não é dar o, é capital depois <risos> vai nos pagar portanto, eu quero ser acionista, não quero ser, não é quer ser doador não é? portanto, eu estou simplesmente a fazer como, como muita gente faz no peer-to-peer, -peer, é? que é sim emprestar dinheiro a projetos à espera de retorno portanto, com o meu filho vai ser igual uh, simplesmente não quero que o dinheiro seja um problema Sim. então eu, eu, nós falámos estes pilares como do género, ok, para tu empreenderes mas eu acredito também são pilares não só para a tua vida em casal mas também para aquilo que tu vais em, eh, ensinar aos teus filhos eu acho que é quase pilares para a vida é? Até nós estávamos a pensar um bocadinho eh, no título deste, deste episódio e eu acredito muito que estes pilares e estas histórias são importantes inspiradoras ao ponto de tu conseguires tirar princípios para a tua vida, não só como empreendedor, mas como intraempreendedor ou seja, tu estás no teu trabalho e se calhar alguém te diz assim, olha, agora vais abrir este departamento e vais ter que escolher a tua equipa. Então, estão aqui os pilar que tu escolhes a tua equipa. Uh, sei lá, estou no um sonho, gostava mesmo de mudar de emprego e não sei o que, não sei que mais. Ok, estão aqui os pilar que tu sabes como vai mudar de emprego. Uhum. É pá, o meu filho é adolescente e ele quer empreender. Ok, eu entendo este pilar, então se calhar eu vou ajustar-me para poder, para poder também ensinar-lhe isto ou poder estar alinhado com aquilo que ele vai precisar sim. então eu acho que são princípios e os princípios são, são princípios não, é? ou seja, sim, não, sim. não são aplicáveis a uma área só então eu adorei o livro por causa disso é extremamente inspirador é. embora para fechar eu gostava de trazer aqui uma visão diferente que é atenção para não levar as histórias à letra, à letra sim. porque para cada história de sucesso existem Mil histórias de insucesso, não é? E os, insu e os fracassados, entre aspas, não escrevem livros. Uh, porque, senão, também teríamos que ter livros de fracassados a dizer assim: eu falhei por causa de endividamento. Não é? então sim, aquilo eu falhei que foi,
1: porque não fiz qualquer planeamento
0: Exatamente, eu, eu falhei porque eu escolhi as pessoas certas E as pessoas certas abandonaram-me Porque eu é, que, eu é que não me tornei a pessoa certa para aquele lugar então, então é um bocado, porque eu não os surpreendi Então é um bocado do género Ok, isto são princípios, são alertas uhum. Mas uh, é importante saber também uh, entender e eu aplicar claro, à própria, a verdade. Sim, à própria sim, vida Sim, é não
1: é? Sim.
0: Gostaste do livro?
1: Sim, gostei muito.
0: Ok, Gostaste <risos> do episódio?
1: também gostei, espero que tenham gostado também
0: bom, então aqui para fecharmos, uh, fazer um agradecimento à GoParity, a GoParity é patrocinadora deste, 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 deste podcast um, e como dissemos quando falámos de, de valores uh, tem valores muito alinhados com, com aquilo que nós, que, nós, que nós vemos que é sustentabilidade, uh, um mundo melhor, uh, investimentos e poder ter retorno daquilo que é um investimento de acordo com, com os com nossos, os, valores, nossos os nossos princípios Sim. então a, a GoParity é uma forma que permite que tu possas investir em importante dinheiro em empresas que têm projetos de, de, de associados à energia solar, uh, uh, a parte mais ecológica e sustentável do, do, do país e do mundo uhum. uh, e poderes receber um juro uh, associado a esse empréstimo. Então, uh, se, como patrocinadores deste, deste podcast, uh, eles permitem que tu com o um código Casal 5 uh, ao fazer a tua primeira inscrição possas resgatar 5€ euros e possas fazer o teu primeiro investimento com 5€ que não te vão sair do bolso. Portanto, vais ter aqui o link em baixo uh, para poderes fazer isso e agradecer também ao Sebastian pelo tratamento do, do vídeo sim. que tenha permitido fomentar aqui o, o, o Youtube, que já tens sim. mais de 500 subscritores, já tens mais de 5 mil uh, visualizações e eu acho que isso é, 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 é louvável não é? <risos> sim. Boa. sim. Mais alguma mensagem?
1: Acho que não, acho que está tudo. boa sim.
0: Comecem a de estar prontos, não é? <risos> beijinhos, então,
1: beijinhos. Um abraços e muitos palhaços. Tchau. Tchau.